0: Інстакухня. Де ще ви почуєте так відкрито про продажі у соціальних мережах, психологію інфобізнесу та інстаграм. Ведуча цього подкасту я, Юлі Сулима. І я доведу, що митець вже не має бути бідним, щоб бути хорошим. Ви можете отримувати від блогу і задоволення, і гроші. Вибирати не потрібно. Сьогодні ми поговоримо про статистику у Інстаграмі. Хейт та емоційні ями. 100%, якщо ви вже... Давно ведете свій блог, то у вас відбувалося щось подібне, або щось, що ви називали вигорянням, або якісь такі емоційні спади, емоційні гойдалки, коли вам не хочеться виходити в сторіс, вам не хочеться взагалі ні з ким спілкуватись, нікого дивитись, або навпаки. Ви дуже багато дивились на інших, і тепер вам дуже важко сприймати свій блог і свої досягнення. У кого було, тицяйте сердечко під моїм подкастом. Чому я об'єднала ці теми? хоча кожна з них заслуговує на окремий подкаст. Я вважаю, що ці теми дуже пов'язані. Тобто статистика у Інстаграмі, хейт та, власне, наші емоційні ями, як я їх називаю. На жаль, вся статистика у Інсті, перегляди там у Телеграмі чи на інших платформах, дуже сильно впливає а, на наш емоційний стан. Неважливо, ви починаючий блогер, чи ви вже блогер зі стажем, скажімо, там, як я, на мене це теж впливає. Ну і, звичайно, хейт. Тут Зрозуміло, він... 100% може нас вибивати з колії, він може нас вибивати з нашого зрозумілого ритму, так, з нашої дороги, якою ми йдемо, і ми вже знаходимо себе у куті, сидимо, плачемо, чому він таке або чому вона таке мені написала, я не експерт, все, моя кар'єра закінчена і так далі. Якщо також у вас таке було, то я вам співчуваю, тому що хейт – це дуже важка і серйозна історія, і треба навчитись з ним працювати. Тож давайте почнемо зі статистики і спочатку поговоримо про охоплення. Ця тема дуже важлива і дуже така горяча, коли до мене приходять там студенти, або загалом ми спілкуємось на курсі з моїми студентами. Так чи інакше, питання охоплень, питання статистики, воно виникає, і воно завжди пов'язане власне з емоційним станом, з настроєм моїх студентів. Тобто вони кажуть, блін, в мене впали охоплення, що з цим робити, мені смутно, або навпаки. Дуже часто пишуть, вау, у мене піднялась статистика, дякую, я там зробила сторітел за твоєю схемою, в мене дуже багато відповідей на сторіс, я так радію. Тобто це і в одну, і в іншу сторону. І я так підготувала декілька тез, які я хочу вам показати, розповісти, приблизити до вас, щоб ви розуміли про охоплення. Перше – це те, що охоплення – це не постійна величина. Вони будуть коливатись. Це нормально. Ви повинні просто це зрозуміти, що охоплення, які падають або охоплення, які ростуть – це Норма, тому що вони не можуть бути стабільними. І охоплення – це не просто якась цифра, так, яку ми бачимо на екрані. Це люди, які сьогодні дивляться наші сторіс або дивляться наші сторіс у певну хвилину часу, так, у певну одиницю часу. Тож не намагайтесь давати собі швидкий допамін закликаючи аудиторію до швидких лайків. З моєї перспективи це таке жебрання, так, лайків. Працюйте над контентом. Розумійте, що так, у вас може бути супер якийсь хайповий або супер такий екстра ексклюзивний контент одного дня і будуть дійсно високі охоплення, а іншого дня у вас буде просто звичайний там лайфстайл або продажі навіть так, і охоплення можуть впасти. І це окей. Це окей давати людям Можливість вибирати, що вони хочуть дивитись, а чого вони дивитись не хочуть. Простий приклад. Скажімо, у когось із ваших підписників сьогодні поганий настрій, тому що, там, не знаю, дівчата розсталися зі своїми хлопцями, так? А у вас сьогодні якраз сторітел про те, які у вас чудові відносини. Ну і для них це може бути тригером. вони, скажімо, виходять з ваших сторіс, не дивляться, і нехай там це буде якийсь значний процент. Але це тільки приклад. І ви вже дивитесь, а, в мене впало охоплення, мабуть, я поганий блогер, мабуть, я погано розказую тему. Ні, ваші охоплення – це не ви, про це ми ще поговоримо. Тому розумійте, що охоплення вони – вони можуть коливатись і можуть коливатись набагато сильніше, набагато більше, ніж це було колись. Зараз охоплення менш стабільні, ніж колись. Це правда, раніше охоплення були там плюс-мінус 100 в одну і в іншу сторону, і це вже були сильні коливання. А зараз охоплення можуть обвалитись навіть на 50%. І це все ще буде, скажімо, в кордонах якоїсь норми. Але давайте повернемось до теми швидких лайків і допаміну. Допамін – це гормон системи нагороди. На жаль, перегляду, у сторіс, лайки, уся ця статистика стали певною нагородою для нас, нагородою такою у моменті за наші дії у блозі. І тут важливо розуміти, що насправді ваша нагорода – це не завжди лайки це ваш контакт з аудиторією, це ваші тісні зв'язки з аудиторією, загалом це лояльність вашої аудиторії. І я, наприклад, ніколи не дивлюсь на лайки, тільки там, коли аналізую, які теми у постах, наприклад, зайшли. Так? Тому що я розумію, що якщо я монетизую свій блог, якщо я продаю якісь продукти, якщо я впевнено реалізуюсь через свої продукти, через свої послуги, то загалом яка різниця, чи в мене там 300 лайків, чи 800 – ви ж зрозумієте, що можуть бути блоги, у яких дуже багато лайків. Так? Люди там дуже щедро роздають ці лайки, але не буде продажів, але не буде тісного контакту з аудиторією або з блогером, але не буде лояльності. Це теж так буває. Лайки – це не показник якості вашого блогу. Колись дійсно, коли там вибирали блогерів на рекламу, то дивилися, скільки у них лайків під постами. Але ж лайки можна накрутити. І досі можна накрутити. А є речі, які не так легко побачити, але вони дійсно важливіші. Тому головне питання, яке ви повинні собі задати, це навіщо вам охоплення? Навіщо вам лайки? Якщо це лише для самопогладжування такого поголівці, то ви самі себе свідомо вкладаєте у цю пастку допомінову. Так? Ви самі себе прив'язуєте до цього, а пізніше будете страждати. Тому що у вас будуть охоплення, впадуть лайки, і ви вже будете сидіти, як я казала, плакати і говорити, що ви поганий блогер. Але це ж не так. Ми спочатку самі себе прив'язуємо до цього, самі визначаємо собі, що що кількість цих лайків і кількість цих охоплень – це наша якась така оцінка нас, а пізніше через це страждаємо. І якщо ви монетизуєтесь, ви можете монетизуватись з будь-якими охопленнями. Це важливо розуміти. Коли ви сприймаєте цифру охоплень як конкретну кількість людей, яка побачила ваш офер сьогодні, завтра ви вже подумаєте, хм, а що я можу зробити, щоб під час наступних продажів Мій оффер побачила більша кількість людей. Так? Це вже для вас перестає бути такою емоційною справою, емоційною темою, а стає вже таким бізнес-завданням, цікавим завданням для вирішення. Тож, йдучи за цією логікою, якщо ви просто ведете блог для себе, не дозволяєте собі емоційно зв'язуватись зі своїми охопленнями. Ви – це не ваші охоплення. Ваше охоплення не є мірою того, наскільки ви класна, чи цікава людина? Це лише статистика того, скільки людей сьогодні побачили ваш контент. Продовжуйте створювати, і через тиждень або місяць у вас буде більше послідовників, у вас будуть більші охоплення. Також у назві цього випуску я говорила про хейт, і це також дуже сильний, дуже великий ворог нашої емоційної стабільності. Страх хейту зазвичай – це страх агресії з боку інших людей. Ми не хочемо з тим конфронтувати, ми не хочемо чути щось, що може завдавати нам біль, а хейт завдає нам біль. І важливо зрозуміти, що, по-перше, якщо вам написали хейт, ви повинні згадати, мене неможливо образити. Я сама можу вибрати або я сам можу вибрати бути ображеним. Тобто жодна людина не може вас де-факто образити. Якщо вона говорить щось у вашу сторону, це про неї в першу чергу, а не про вас. Це про її емоції, які вона не може контролювати. Це про її злість, це про її нереалізованість і так далі. Це не про вас. Друга річ – це те, що біль можуть спричинити тільки ті слова, які впадуть на місце, у якому у вас тоненько. Поясню. Місце, у якому у вас також болить. І це потрібно пропрацьовувати. Тобто, якщо вам напишуть, ти смішна, бо в тебе дурний колір волосся, а ви закохані у свій колір волосся усім серцем. Ви подумаєте, ну ти гівно, іди звідси, в мене взагалі-то крутий колір волосся. Або, наприклад, із мого життя, в мене загалом у блозі майже немає хейту, майже ніколи немає хейту. Це просто якийсь Одинокі випадки, але коли я зі своєю подружкою та партнеркою організовувала першу в Європі конференцію «Інстокс», до речі, у нас є подкаст одноіменний «Інстокс», можете також послухати, як ми її організовували, там є випуск про те, як організувати крутий івент, тож запрошую. А повертаючись до нашої теми. Коли ми організовували цю конференцію, ми сказали, що це перша у Європі конференція про Інстаграм. І так дійсно було. Але люди почали трігеритись, що в нас вистачило сміливості це таким назвати. І вони почали писати. Як це так? Що значить перша? Ви взагалі не перші, маючи на увазі, що десь там, мабуть, була якась конференція. Але ж, звісно, десь там, мабуть, була якась конференція. Але ми говорили про конференцію, скажімо, для наших людей. з нашими Знаєшими, з блогерами. Відомо, що якісь там іспанці, мабуть, щось робили, але не про це була мова, так? І люди трігерились, що в нас вистачило сміливості назвати себе першими. А ми дійсно такими були. Тому цей хейт не спричинив мені болі. Я тільки там, посміялася, я навіть розказала про це в сторіс. Тому що я розуміла, що цей хейт, він не має нічого спільного з реальністю. І це важлива річ, яку ви повинні теж знати. Коли до вас прилітає якесь повідомлення таке, ви повинні перевірити його на зв'язок з реальністю. Чи справді те, про що пише людина у своєму коментарі чи у своєму повідомленні, воно відповідає реальному стану речі. Загалом, дуже часто, 99% – це все у голові тільки хейтера <хи> і зовсім не відповідає реальності. Але, звісно, якщо у вас є якісь сумніви про себе і є щось, де вас можна, скажімо, похитнути такий хейт, може завдавати нам болю. І якщо ви не впевнені у чомусь, що робите, і люди будуть на це вказувати, на жаль, вас може це дійсно задівати. І тут не треба горювати, тут треба йти глибше і працювати вже з предметом якби, дискусії, десь попрацювати з психологом. Я взагалі адепт психологічної допомоги, я вважаю, що це одна із найкращих інвестицій, яку можна у себе зробити. Я сама у психотерапії вже, мабуть, три роки, і я скажу чесно, що мабуть, мій блог не був би таким успішним, якби не допомога психолога. Дуже часто речі, які ми пропрацьовуємо і показуємо у блозі, це речі, які потрібно пропрацювати набагато глибше. Так? Це не на поверхні блогу. Це і питання самооцінки, це і там наш внутрішній критик, і це навіть можуть бути питання того, наскільки ми залежні так, від думки інших, але це теж про самооцінку. Тому, якщо у вас є з цим проблеми, знайдіть собі класного спеціаліста. А ми йдемо Далі. Третя річ, про яку я хотіла б проговорити, це важливо знати, що хейт – це індикатор успіху і популярності. Так, так, така, можливо, десь непопулярна думка, можливо, ви вже її чули, але я дійсно так вважаю, що хейт, Це індикатор того, що ви на правильному шляху. Якщо у вас є якісь неприємні коментарі, люди, які витрачають, блін, свій час, щоб вам написати, щоб вас якось, знаєте, підколоти, щоб вам якось зробити боляче, на 90% це сигнал, що ви усе робите так. 10% залишимо на те, що ви дійсно, можливо, робите якусь фігню, <гум> і вам пишуть «Зупиніться». Але найчастіше люди пишуть хейт тому, що їх щось зачепило у вас, щось тригерного, і потрібно цьому радіти. Тому, коли я отримала такий коментар про конференцію, блін, я чесно дуже раділа. Я тоді зрозуміла, що вау, наші охоплення про нашу подію – Дійшли так далеко, що люди навіть почали писати хейт. Ну тому що в моєму колі, скажімо, в моєму блозі серед моїх підписників хейту немає. В мене нема знаєте таких зміюк, які сидять, вичікують, щоб я щось не таке зробила, і щоб мені написати. В мене супер лояльна аудиторія, тому коли я там бачу хейт, я розумію, що мої охоплення вже вийшли за береги просто, і я починаю, якби досягати до нової аудиторії. А це звісно, це круто. Тому якщо у вас з'являється хейт, це значить, що у вас вже з'являється. Певна популярність. Радійте. Нещодавні хейтери – це у майбутньому ваші найпалкіші фани, ви їх зачепили собою, викликали емоцію, а це у Блозі найважливіше викликати у аудиторії емоції. Тож, друзі, не усе, що падає як охоплення і смердить, як неприємні повідомлення чи коментарі, це погано для вас. Ні. Як блогери ми повинні розуміти, що це частина процесу, частина нашої роботи. Починаючи блог у такому неосяжному середовищі, як інтернет, ми піддаємось впливу багатьох чинників. Не завжди ж отримувати тільки поплет так, по плечах. На жаль, ми маємо навчитись з цим працювати і з цим жити. Тому, якщо ви твердо постановили розвивати свій блог, ви маєте наростити у певному сенсі таку грубшу шкірку, там, де вона зараз ніжна. Коли ви стаєте публічною людиною, є ризик, що ви не завжди будете усім подобатись. Не усі будуть розділяти ваші думки. І це нормально дозвольте людям вас не любити, або дозвольте людям вибирати, чи ви їм подобаєтесь, чи ні. Але, що важливо, саме ведучи блог, ви можете максимально скопичувати навколо себе лояльну і теплу аудиторію. І саме це буде вашою нагородою – ваші люди. А подійні охоплені, хейт, нехай будуть для вас лише нагадуванням, що блог – це живий організм, який не зростає лише лінійно вгору, але... Про це вже поговоримо у наступних випусках моєї інстакухні. Тож, дякую вам сьогодні за цей подкаст, за те, що ви його послухали. Сподіваюся, у вас буде тепер трішки інше ставлення до охоплень, до хейту. І пам'ятайте, що так, наше емоційне життя, наш емоційний стан, на жаль, так що інакше, дійсно буде в деякому стопені залежний від наших блогів. Тому що це те, що для нас важливо, це те, чим ми живемо, на чому ми заробляємо. Але пам'ятайте, будь ласка, що ви більше, ніж ваші охоплення. Ви більше, ніж ваш блог. До зустрічі! Обов'язково підписуйтесь на цей подкаст. Випуски виходять щопонеділка, а також свої найголовніші інсайти публікуйте у сторіс, відмічайте мене, я буду робити вам ріпости, а ви будете отримувати нову аудиторію. До зустрічі!